0: A'uzubillahi minal من rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika al-lazhi khalaq Khalaq al-insana min alak Iqra' wa rabbuka al-akrab Al-lazhi allama bil-qalam Allama al-insana ma'lam ya'lam Kalla' inna al-insana la خاطہ پل یاد اُنا دیا سند حس زبانیہ کل لا صدق تو باؤل جی سج دے کے ہے تھا سچتا کلیا کر رہا بھی شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رہن فرمانے والا ہے پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہی ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے سے ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیز کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منھ موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ بعض نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت قطع کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو پھر بھی ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو सच ताला ने मदरम हजरात आप लोगों के सामने क़ुरान मजीद की 96 नंबर की सूरत सूर आलत की तिलावत की गई और उसका तर्जुमा पेश किया गया ये सूरत में कुल 19 आयतें हैं जो पूरी यहां पर तिलावत कर दी गई ہم سب کو یہ علم ہے اور تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی نازل آیتوں میں جو پہلی سب سے پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی یہی سورہ الگ کی تھی اکا دکا اور مائنورٹی اپینین ہے سورہ مدثر اور سورہ فاتحہ کو لے کر لیکن وہ بہت کمزور اوپینینس ہے تقریباً اجماع ہے کہ سب سے جو پہلی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل لے کے آئیں یہ پانچ آیت کو لے کے آئے اور جو باقی اس کا حصہ ہے وہ کچھ عرصے بعد نازل ہوا تھا یہ متفقین علیہ مطلب صحیح مسلم اور باقی سب احادیث میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ آپ صنف سے دریافت کرتی ہے کہ آپ کے اوپر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی اس کا پھر پورا قصہ اس میں نقل کیا گیا ہے उस हदीस में इसमें आप आपल्म पूरा डिटेल से बात करते हैं और समझाते हैं और उसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह है कि आप जो है गार हिरा में बार बारहा तश्रीफ़ ले जाते थे और इस बात का वो तदब्पुर करते थे کہ کون ہے اس کائنات کا مالک اور حق کیا ہے حق کی جستجو میں وہ آج آیا کرتے تھے اور تب ان کی عمر تقریباً چالیس سال کی تھی اور تب جو ان کی ازواج تھی جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو تقریباً پندرہ سال بڑی تھیں تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچھ سامان دے دیتی تھی جو دو تین روز یا تین چار روز اتنا چلتا تھا और उस सामान को ले जाकर फिर आप गार में बैठते तदबपुर करते और ये भी फरमाया बाकी लोगों ने कि अल्लाह के रसूल वसम पहले से ही तोहद के मामले में उनका कन्सेप्ट क्लियर ही था कि खुदा एक ही है और वह उस खुदा को याद भी करते थे लेकिन उस खुदा की जैसी पहचान होनी चाहिए वैसी अभी उनको अभी हुई नहीं थी وہ جاتے تھے غور و فکر کرتے تھے تدبر کرتے تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ جبریل آتے ہیں اور بڑے اس سوروپ میں آتے ہیں بڑا مطلب ڈرا دینے والا لمبا چوڑا ان کا جو پورا के کے ساتھ آتے ہیں اور آپ صم پر ایک طرح سے گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کو بھینچ لیتا ہے آپ صلی وسلم کو آ, اپنی باہوں میں اور پھر ان سے کہتا ہے کہ اقرا پڑھو آپ صلی وسلم کے اوپر ڈر کا ڈر کی خیفیت تاری ہو جاتی ہے کچھ بول نہیں پاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں پھر واپس یہی دوسری بار ہوتا ہے واپس ان کو جکڑا جاتا ہے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر واپس جکڑا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ خرا پھر آپ صلی وسلم یہی کہتے ہیں کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں پھر تیسری بار یہی بات ہوتی ہے پھر ان کو بھیچ لیا جاتا ہے آپ وسلم کو اور پھر یہ پورا جبریل پڑھتے ہیں حضرت جبریل یہ قرآب اس میں ربی خلق اور یہ پوری پانچ آیات پڑھتے ہیں تو یہ ہے جو پہلی آیات آپ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور ان پانچ آیات کے بعد وہ حضرت جبریل چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ, پھر پریشان हालत حالت میں گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد खदीजा خدیجہ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اڑا आप آپ مجھے اڑا थोड़ा تھوڑا ڈر کا معاملہ کم ہوتا ہے پھر وہ खदीजा خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کے لیے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو ابھی بھی پورا سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر ان کو جو ماں خدیجہ ہے یہ بڑا ہسٹورک سیرت کی جتنے بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس میں جو نبوت کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر بتایا جاتا ہے اس کیریکٹر کی کیا خوبیاں تھی یہ جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نیرٹ کرتی ہیں یہ بڑا نمایاں اور تاریخی چیز ہے جو تھوڑے ہی الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کیریکٹر بیان کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگی سے رضوا نہیں کرے گا کہ آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں آپ सच سچ بولنے والے ہیں پھر کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی امانت کا خیال کرنے والے ہیں آپ اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ سولو کرتے ہیں آپ بوڑھوں کی رشتے داروں کا ان کا خیال کرتے ہیں تو ایک جینٹل مین والا کیریکٹر تھا افصل وسلم کا سارے پازیٹیو بات کہی جاتی کہ جو شخص اتنا سارا معاشرے کے لیے فیملی کے لیے رشتہ داروں کے لیے جو اتنا مفید ہو جو اتنا ان کی پرواہ کرنے والا ہو اتنا کیئر کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رسوا کرے گا پھر ان کو ماں خدیجہ اپنے جو چچیرے بھائی ہیں اور قابل نوفل ان کے پاس لے جاتے ہیں جو ابھی کیونکہ اسلام نہیں آیا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام آیا تھا اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ان کو ان کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے یہ بیان کر دیا جاتا ہے تو کہ یہ وہی ناموز تھا مطلب یہ وہی فرشتہ تھا جو پیغمبروں پر وہی لے کر آتا ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کیونکہ ابھی بڑے ابھی تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو یہاں سے نکال دیں گے وہ کہتے ہیں آپ صلی وسلم کو اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا آپ کے پیغام کو پہنچانے کی مدد کروں گا تو پھر آپتی وسلم پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے کہ ہاں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی پیغمبر حق کا پیغام لے کر آیا اور اس کو اس کی قوم نے ستایا نہ ہو تو اس طرح سے اب بات واضح ہو جاتی ہے آپس کے سامنے اور کہ یہ اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آیا تھا اور ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے ایک اور بات اس سے سمجھ میں آتی ہے جو تقریباً یہ جو इस तरह के लोग हैं जो आपसलम की नबुवत पर क्वेश्चन करने वाले हैं उनको जो भी जवाब दिया जाता है वो सबसे पहला जवाब उनको यही दिया जाता है कि आप सी चालीस साल ज़िंदगी नबूत के पहले की अगर आप स्टडी करते हैं तो कोई भी शख्स होता है उसका एक क़ होता है और आगे चल कर वह है जैसे एक शायर होता है बड़ा मशहूर शायर बनने से पहले وہ کہیں نہ کہیں شعر و شاعری کی محفلوں میں جاتا ہوتا ہے لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے یاد کر رہا ہوتا ہے بڑے شاعروں کے کلام یاد کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کوئی بڑا فائٹر ہو تو بچپن سے اس کو فائٹ کا کثرت کا کھانے کا شوق ہوتا ہے وہ اکھاڑوں میں جاتا ہے تو اس طرح سے جو آدمی جس فیلڈ میں مشہور ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری اس کی ہسٹری نظر آتی ہے کہ اس کا اس چیز کے لیے ذوق رہا ہوتا ہے آپ صلی نے اچانک سے ایک ایسی بات کہنا شروع کی قرآن مجید جو انہوں نے سنایا وہ پچھلے چالیس سال میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی بنانے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں یا ان پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز یہ بالکل سی ایک ڈرامیٹک اور ایک ریولیوشنری نہیں چیز آتی ہے اگر وہ آپ نے ان کی اس کے اوپر بہت لمبی یہ جاوید احمد گاندھی صاحب کی बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस पर वो फरमाते हैं कि आप शुर्ण शुर्ण के नबुवत का सबसे बड़ा सबूत ही यह है कि जब पहली आयात उन पर नाजिल हुई थी उसके पहले तक वो आयात नाजिल होने तक उनको यह नहीं मालूम था कि मुझे नबुवत पर सरफराज कर दिया गया है अगर नवजुबिल्ला कोई मन गढ़त आदमी हो जो अपने आप को करना चाहता है जो आपके बाद भी बहुत कुछ इस तरह के हिस्ट्री में हम कैरेक्टर्स देखते हैं जो आए जिन्होंने नबूत का दावा किया تو وہ پہلے سے ہی لگتا ہے کہ اس طرح کے ذوق تھے اور اپ اپنے آپ کو معاشرے میں تیار کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے اپنا فالوئنگ وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وقت آنے پر رائٹ موقع آنے پر اس طرح کے سوشے چھوڑ دیتے تھے لیکن آپ وسلم کی پوری چالیس سالہ زندگی میں کہیں اس طرح سے ان کے ارد گرد کے لوگوں نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے کوئی ذوق تھا یا اس طرح کا کوئی کسی کو گمان بھی تھا کہ یہ تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو نبی اعلان کرنے والے ہیں تو یہ خود دلائل ہے یہ جو پورا واقعہ ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا وہ مصطفیٰ ہے اللہ تعالی نے ان کو چنا ہے اور اس میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں تھا نہ صرف کہ اپنا کوئی دخل تھا بلکہ نہ ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کو نبی اور اللہ کے رسول کا یہ جو سب سے عظیم الشان جو پوزیشن ہو سکتی ہے وہ اس پہ سرفراز کیا جائے گا یہ آ, آ, اب اس کا تھوڑا سا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآب اس میں ربیق اللہ خلق اب اس کی کیا وزڈم ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے حالانکہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ یہ بھی بہت اس چیز کے لیے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا قرآن مجید ایک اسپیچ ہے کہ ٹیکسٹ ہے مطلب اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی لکھاوٹ ہے تو آ, یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے ہمارے مفسرین سے اور آ, ہمارے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے سے کتابی شکل میں تھی لوہے محفوظ میں تھی لیکن وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسپیچ فارم میں ان کو زبریل علیہ وسلم آ کے کتاب نہیں دی انہوں نے کوئی بک نہیں دی کہ یہ بلکہ ان کو سنایا گیا اور سنانے کے بعد آپ صلی وسلم نے اس کو یاد کیا آپ صلی وسلم نے یاد کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو پھر نقل کروایا اور پھر اس کو کتابی شکل دی گئی بعد میں اور جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اسی ترتیب میں موجود تھا وہ حسبیں ضرورت 23 سال میں جو کی گئی تو جو ترتیب نزولی ہے اور جو قرآن ترتیب ہے اس میں فرق ہے تو نزول میں اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کو سب سے پہلے کیوں انتخاب کیا ہوگا حالانکہ اقراب میں رپ اللہ خلق اس میں سیدھا کمانڈ ہے پڑھنے کا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادی جو چیز ہے توحید رسالت آخرت ٹھیک ہے وہ رب کا نام آ جاتا ہے اس میں توحید کی بات آ جاتی ہے اس میں لیکن اس سے بھی پہلے مطلب کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو یہ کہنے کی جگہ ہے کہا جاتا ہے پڑھو یعنی کہ انسان کو اللہ کی طرف سے پہلے اس کا جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے یعنی آپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہی وہ اللہ کو صحیح طرح سے سمجھ پائے گا تو یہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ میں کل ان کی بھی سن رہا تھا اس میں نومان علی خان کی اس میں وہ حضرت ابن تیمیہ اور ان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ آیات ہیں اس उस میں اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری جو اسلامک سویلائزیشن ایسی بنی کہ پوری دنیا کو اس نے ایک جاہل جہالت کے دور میں چی رہی تھی اور تقریباً سات سو آٹھ سو سال تک پوری علم کی شمع روشن کی گئی یہ اسلامک سولائزیشن کا خادثہ تھا کہ ان کے یہاں پڑھنے کا رواج تھا یہ اسلامک سولائزیشن کا خادثہ تھا باقی سب مذاہب جتنے بھی موجود تھے ان کے یہاں یہ تھا कि जो अल्लाह की किताब होती थी ये जो इस तरह का शास्त्र कह लें या बाइबल कह लें इंजील कह लें यह सारी चीज़ें थी वो पढ़ने के लिए एक उनका जो ब्राह्मणी का लिया एलिट किस्म का पोप किस्म का एक छोटा सा गिरो था उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि बस ये सब किताबें आप ही पढ़ेंगे और लोगों को आप साल के कुछ दिनों में महफील करेंगे और उनको सुना देंगे और उनको वही चीज़ सुनाएँगे जो उनके लिए ज़रूरी है उनको सारी चीज़ें सुनना ये ज़रूरी है है लेकिन इस्लाम क्या रिवोल्यूशन लेके आया इस्लाम ने ये पढ़ने का हुक्म है सिर्फ अपने नबी को या अपने इंटलेक्चुअल्स को अपने इस्कॉलर्स को नहीं दिया बल्कि पूरी तमाम उम्मत को दे दिया यानि जो कहते हैं ना डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज तो पूरा जो नॉलेज का फील्ड था जो हक़ था उसका डेमोक्राइजेशन कर दिया कर दिया गया कि पूरी इंसानियत को इल्मिल करना है पूरी इंसानियत को हक जानना है पूरी इंसानियत को اس چیز کا ایکسس کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو یہ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں پھر وہ یونیورسٹی سسٹم پھر اس میں سے ایجاز سسٹم جس کو پھر بعد میں جس نے ویسٹ کا بہت فائدہ لیا اور پھر خود اسلامک سویلائزیشن اس میں سے اپنے آپ کو درکنار کر لیا اور پھر آج جو حالت ہے اسلامک سویلائزیشن کی ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ پوری سویلائزیشن کو لیڈ کرتی تھی اسلامک سویلائزیشن اور اس کا جو موٹیویشن تھا یہ اسی قرآن مجید سے تھا اور اسی قرآن مجید کا جو ایمتھس تھا پڑھنے پر اقرا پر یہ تھا اچھا ہمارے یہاں بھی جتنے بھی پچھلے پچیس تیس سالوں سے جو چل رہا ہے کہ ایجوکیشن کی امپورٹینس کو لے کر ہر جگہ یہی بات کی جاتی ہے اور یہی جگہ اسی आयात का रेफरेंस दिया जाता है इतना लेजेंडरी किस्म का इसका इम्पेक्ट है इन आयात का लेकिन हमारे यहाँ भी जो एजुकेशन का जो परस्पेक्टिव हुआ है आ, उसको अगर हम सही तरफ से देखते हैं तो जो कुरानिक स्पिरिट बाकी नहीं रह गई है लोगों ने कन्वीनियनटली सिर्फ इकराब इसमें खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से तो उन्होंने सिर्फ वो जो आ, सेकुलर नॉलेज है या जो साइंटिफिक नॉलेज है उसी को वो दिया है हालाँकि उसका जो پورا اس کا جو حق ہے وہ حق ہم ابھی بھی ادا نہیں کر رہے ہیں ایز اے کلیکٹیو عماں تو ان پانچ آیت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم علم سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا ابن ابن تہمیہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو سے کیا مراد ہے تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہ آیت میں حضرت جبریل یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو پورا قرآن مجید میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے نہ یہ میرا قول ہے اور یہی قول, یہ جو پورا جو کلام ہے آپ وسلم جو پوری دنیا کو سنانے والے ہیں آگے چل کر اس فریشے سے سن کے نہ یہ ان کا خود کا کال ہے تو نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نہ ہی یہ جبریل کا کلام ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو یہ اسلام یہ بھی کلیئر کر رہا ہے یہ پہلی ہی آیت سے کہ یہ اس کے رب کا کلام ہے اور ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں سور بکراہ علی اسلامی اب ظالیہ الکتاب العارۂ بفیع اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ بار بار قرآن مجید اس چیز کو بار بار ایمفسائز کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کرسچینٹی کے یہاں کچھ پوپ کو انتخاب کر دیا گیا اور پھر ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے نقل کر دیا اور پھر باقی لوگ اپنے حساب سے اس کو انٹرپرٹ کرتے رہے یہ عین اللہ کی کتاب ہے یہ عین اللہ کا کلام ہے مطلب حضرت علامہ اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا آپ یہ مانتے ہیں कि मोहम्मद को ऐसा इल्ाम हुआ होगा कुछ लोग ये भी मानते थे माइनॉरिटी ओपिनियन लेकिन अभी वो मेन स्ट्रीम में कोई वो नहीं है कि आप आपल्ल को दिल में ये बात डाल दी जाती थी और फिर आप स्युण स्युण अपने अल्फाज में उसको बयान करते थे तो ये इस बात की भी एन कोई जगह नहीं है पूरे मेन स्ट्रीम जितने भी इस्लामिक इस्कॉलर्स है ये इस तरह की बात को पूरा रद्द कर दिया है और कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرس یہ بائبل یہ ہوتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے وہ پوپ کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ بولتے ہیں کہ ہم کو انسپیریشن اللہ سے ملی ہے تو قرآن یہ انسپیریشن اللہ سے ملا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ڈالا یہ بات بھی نہیں ہے یہ بات بالکل عین آئینے کی طرح کلیئر ہے تو اقرا بھی اسم ربی الدی خلق خلق الانسان من الگ پھر اللہ تعالی یہ بتاتا ہے کہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد پھر اس کا جو مارل وہ ہے اس کا وہ حوالہ دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے یہ اسی کا حق ہے کہ اس کے نام سے پڑھا جائے اسی کے نام سے نالج حاصل کیا جائے اور یہی اسلامک سویلائزیشن کا خاصہ بھی ہے کہ ہم ہر کام اپنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور اس میں ہم کو برکت بھی حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں یہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے اقرا اور رب بلکہ یہ تو آپ کو ایک نعمت دی جا رہی ہے ہم خود ہمارے اندر ذہانت ہے جو انسان کا جانوروں سے امتیاز ہے وہ اس بات پہ تو ہے کہ وہ ایک انٹلیکچوئل اس کے اندر ایبیلیٹی ہے وہ سوچ سکتا ہے اس کے پاس لینگویجز ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے انسان یہی بات ہے جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ لقب دیا ہے اشرف المخلوقات کا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اقرا اور ابوکال اکرم اور اللہ تعالیٰ اکرم ہے بہت کرم کرنے والا ہے اس نے تمہیں اللہدی علم بالکلم یہ جو بڑے بڑے لنگوسٹ اسکالرس ویسٹ میں آپ کو پائے جائیں گے وہ پائے جاتے ہیں وہ بھی یہی اس بات کو لے کر بہت حیران ہے کہ لینگویج کی شروعات کیسے ہوئی ہوگی لینگویج اتنا نیچرل ہوتا تو جانوروں کے اندر کیوں نہیں پایا جاتا ہے कुत्ते आपस में क्यों बात नहीं करते हैं हालाँकि उनके पास भी वॉय वो, वोकल वो कॉड्स हैं सब कुछ है वो भी फील करते हैं वो भी एक्सप्रेस उनके भी एक्सप्रेशन होता है बट किसी और मखलूक के अंदर इतनी एक लैंग्वेज फिर ये भी नहीं इतनी सारी लैंग्वेज और हर लैंग्वेज के अंदर इतनी डेप्थ और इतना वो क्या बोलते हैं हस्न इतनी ब्यूटी हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी हो चाहे अरबी हो चाहे हिब्रू हो हिंदी हो संस्कृत हो मलयालम हो हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है हर लैंग्वेज का आ, आ, अपना ग्रामर है हर लैंग्वेज की अपना समंदर है औ, और हर लैंग्वेज का अपना हुसन है तो ये भी अल्लाह तरफ से यहां पर बताया जा रहा है कि किल्लम कलम और फिर उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी तुम कर न सिर्फ तुम जो बोलते हो तुमने न सिर्फ अपने लिए अल्लाह तुम्हारे लिए लैंग्वेज तुमको मुशर कर दी ना सिर्फ तुमको लैंग्वेज़ दे दी बल्कि उसको रिकॉर्ड करने का भी अल्लाह तला ने तुमको नज़म दे दिया और फिर उसको तुम रिकॉर्ड करते हो हम, अब हम ये सिर्फ इस बात आ, का तस्वूर करें कि अगर ये स्किल इंसानियत के पास ना होती कि वो अपने नॉलेज को रिकॉर्ड करता ये लिखने की उसको सलाहियत नहीं दी गई होती और रिकॉर्ड करने की सलाहियत नहीं तो हमारे और जानवरों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा होता आज जो इंसानियत यहाँ पर पहुँची है यह इसी वजह से पहुँची है कि वो अपने नॉलेज को इंसान रिकॉर्ड कर सकता है आज भी हम एरिस्टोटल को पढ़ सकते हैं आज भी जितने भी 2000-3000 साल से जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हुई हैं जो 2000 साल पहले जो लोग लिख के गए थे आज भी हमारे लिए ईजिली एक्सेस है भले उन्होंने जो गलतियाँ की होंगी लेकिन उनकी गलतियाँ थी तो बाद वालों ने आके इसलिए सुधार सके नहीं तो पहले बाद वाले को पहले वाला ही काम करना पड़ता तो पहले वाले की इम्पोर्टेंस ये है कि वो कुछ देखे गया और नेक्स्ट जनरेशन ने फिर उसमें से और उसको रिफ़ाइन किया रिफ़ाइन करते 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 आज इंसान यहां तक पहुंची है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात का जो वाकई जो उसका वो है वो हमको नज़र आता है इंसान को वो इल्म सिखाया जिसे न जानता था अब ये पूरी जो इवोल्यूशन की थियोरी आजकल ये मुसलमानों के यहाँ भी बहुत रायज हो गया है कि ईवोल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स एड़ी चोटी का दब लगा रहे हैं वो ये भी कहते हैं और हमको भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो ये कहते हैं कि ईवल्यूशन को अगर माना जाए कि ये पूरे जितने जीव जंतु हैं और पूरे जो इंसान हैं एक सेल वाले ऑर्गनिज़म से यहां तक पहुँचे हैं तो ये हो सकता है कि अल्लाह की भी ये क्या बोलते हैं अल्लाह तला अल्ला की तरफ से ही ये ईवोल्यूशन हुआ हो वो ये कहते हैं जो आजकल के मॉडर्न इस्लामिक इस्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि आप इवोल्यूशन को मानते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह का इंकार करते हो आप ईवोल्यूशन को मानकर सिर्फ आप अल्लाह की स्कीम को मानते हो कि अल्लाह तला ने डायरेक्ट आजम को बनाया है या ईवल्यूशन के जरिए बनाया हर हाल में बनाया तो इंसान ने अल्लाह तला को ही है लेकिन वो सब दलाइल में ये जब कुरान में पढ़ते हैं तो थोड़ी फीकी हो जाती है उन सब की दलाईल क्योंकि ईवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ईवोल्यूशन के प्रोसेस में एक तो हज़ारों लाखों साल लगता है और फिर हर ये जो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी फ़िज़िकल चीज़ें हैं हमारी लैंग्वेज की चीज़ें ये सारी चीज़ें मॉरेलीटी की चीज़ें वो सारी चीज़ों का इस तरह से इवॉल्व होना ये समझ में नहीं आता है और जब अल्लाह ताली इन आयात में यह बता देता है कि हमने वो सिखाया जो वो नहीं जानता था तो फ़ौर वो हमारे लिए सल्यूशन बन जाता है लैंग्वेज किस तरह से डिराइव हुई हो होंगी मेल फीमेल कैसे बने होंगे पूरा ये रेस्परेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम ये जितने सारे सिस्टम्स कैसे वजूद में आए होंगे ये जब उसका साइंटिफिक एक्सप्लेशन देना बहुत मुश्किल है لیکن جب اللہ یہاں پر انٹروین کر کے قرآن میں یہ کرتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہوا ہماری حکمت میں سے ہوا تو بہت سارے سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے خیر وقت کم ہے ہم کو اس کے آگے کی جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ اس پورے سورت کو دو حصوں میں اس کا نزول ہوا تھا پہلی پانچ آیتیں تھیں جو یہ ابتدائی تھی اور اس کے بعد کی جو ہیں یہ کہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ الگ تین حصوں میں एक रिवायत में कि तीन हिस्सों में नाजिल हुई थी और एक रवायत में कि दो हिस्सों में नाजिल हुई थी तो हम ये समझ के चलते हैं कि ये दो हिस्सों में नाजिल हुई थी पहली पाँच आयत थी या उसके बाद तीन आयत और उसके बाद की ग्यारह आयत या फिर, फिर पहली पाँच आयत और उसके बाद की चौदह आयतें तो ये जो दूसरी चौदह आयतें हैं वो उस वाक्य से ताल्लुक़ रखती है जहाँ ایک بار آپ یہ تقریباً چھ مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ابھی انہوں نے الل اعلان پبلک کو دعوت دینا شروع نہیں کیا تھا وہ اپنے کلوز سرکلز میں ہی دے رہے تھے ایسا تقریباً دو یا تین سال تک وہ جو پرائیویٹ دعویٰ کا دور چلا تھا لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا سکھا دیا تھا اور پھر وہ نماز کے لیے عین حرم میں بھی جا کے نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو یہ پھر دھیرے دھیرے یہ بات تو احساس شروع ہو گیا تھا کہ آج یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے یہ قریشیوں کا یہ لات اور روزا کو ماننے والوں کا یہ کیا طریقہ ہے عبادت ہے تو ان کو تھوڑا اس بات سے تو یہ ہو گیا تھا کہ یہ نہ ہمارے بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے بلکہ پتہ نہیں یہ الگ ہی قسم کی عبادت کرتے ہیں اور پھر یہ ابو جہل جب دیکھتا ہے ابو جہل کے بارے میں عام ایک غلط فہمی ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ چچا نہیں تھا ابو ابوالحب چچا تھا ابو جہل بنو مقصوم کا تھا اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے وہاں کے لوگ بہت وہاں کا انٹلیکچوئل اور حکمت والا انسان مانا جاتا تھا اور یہ وہ شخص تھا ابو جہل وہ اتنا انفلوئنشیل تھا عربس پر کہ یہاں تک کہ اس کے اندر اتنا پوٹینشیل تھا اس کے اندر اتنا جلال تھا کہ کیا آپ نے خود جو دو عمر کے لیے دعا کی تھی عمر بن شام اس کا نام تھا تو اس میں سے یہ ایک تھا اس کے اندر اتنی کوالٹی تھی یہ کہتے ہیں مفصر کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پورا اسلام کو ایک نئے آیام پر لے گئے اگر یہ بھی اسلام میں آ جاتا تو یہ اسلام کا ایسا بول بالا ہو جاتا کہ پھر اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ بھی اتنا پوٹینشل والا آدمی تھا और इसके हक़ में आप ने दुआ भी की थी कि इन दोनों में से कम अज़ कम एक मुझे दे दे और फिर इवेंचुअली हजरत उमर फ़ारूक को दे दिया गया अल्लाह तै अगर दोनों दे दिए होते तो क्या ही बात होती खैर लेकिन ये इतना पोटेंशल वाला आदमी था और इतना ज़िद्दी भी था और इतना आना वाला भी था इतना तकबर वाला भी था और जब इसने इसको देखा आपलम ने कि इस तरह से नमाज़ अदा कर रहे हैं तो उसने कहा कि अगर मैंने आइंदा मोहम्मद को देखा सल्ल व को इस तरह से तो जब वो सजदे की हालत में होंगे मैं अपना पैर उनके गर्दर पर रखूँगा नवाज़ और उनको फिर ऐसी हालत में उनको क्रश कर दूंगा मतलब जो नहीं वो जूतियों में किसी को करते हैं तो इस तरह से वो नवाज़ इस तरह का वो एक बहुत बड़ा बोल बोल लेता है आप को जब ये बात मालूम फिर वापस ये होता है कुछ दिनों बाद आप फिर ऐसे ही हरम में नमाज पढ़ रहे होते हैं پھر دیکھا ہے پھر وہ ابو جیل جو اس طرح بڑا बोल بول گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی آپ تو ابھی بڑی بڑی بات کر رہے تھے کہ محمد کو میں نے دوسری بار دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو میں گردن ان کی ہے وہ اپنے پیروں میں دبا دوں گا تو کرو نا کیوں نہیں کرتے کہ ولّہ ہی میں کرتا ضرور میں مطلب میں لات اور رجزا کی قسم میں ضرور اس کو کرتا پیر میں ڈالتا لیکن میں نے جیسے ہی کوشش جو بہت جلال والا ایک یہ تھا اور مجھے اس سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ کہیں وہ مجھے ختم نہ کر دیں میرے اور اس کے بیچ میں ایک اس طرح کا یہ وہ کریچر بولتے ہیں یا اس نے کچھ وہ میں نے ٹھیک سے یاد نہیں ہے بلکہ پھر آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ابو جہل اس طرح سے پلان کر رہا تھا اور پھر جب اس کو کہا گیا کہ انہیں کیوں پھر نہیں تو کہ وہ میرے اور اس کے بیچ میں اللہ تعالی نے فرشتہ حل کر رکھتے ہیں اور اگر وہ ہمت کرتا تو فرشتے اس کو وہی مٹیاں میٹ کر دیتے وہی راخ کر دیتے جلا کر تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ تھا اور یہ یہ بھی تھا آپ صلی وسلم کو جب یہ کہہ رہا تھا کہ تو نہیں پڑھے گا نماز میں صلی اللہ وسلم کو چیلنج کیا گیا ابو جہل نے ان کو چیلنج کیا کہ تو نماز نے آپ کہ یہ اللہ کی درتی ہے میں نماز پڑھوں گا تو مجھے روک نہیں سکتا تو ابو جہل پھر اس کا تکبر ایک دم ایسا جوش مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تم ہو کون तुम मुझे इस तरह से बात करते हो तुम्हारा मैं इस पूरे कुरेश का अरब का सबसे पावरफुल आदमी हूँ मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुन्शल आदमी हूँ मुझे यहां के सारे लोग मानते हैं मैं एक आवाज़ करूंगा तो उसका पूरा मैं यहां से मटियाँ मेट कर सकता हूँ और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे चैलेंज कर रहे हो तुम मुझे तो वो उसको एक बहुत ताजुब था कि मेरी आवाज़ को चैलेंज कर रहे हैं मोहम्मद तो پھر یہاں پہ ہم یہ جو آیات پڑھیں گے تو ہم کو یہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا چیز تھی ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ربھی کی طرف ہے یعنی اس کا ایک جنرل امپلیکیشن بھی ہے وہ ہم آج بات نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ یہ ابو جہل کا جو رویہ ہے آ, یہاں پہ تفیم القرآن میں بھی مولانا مودودی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے वो ऐसा ही शख्स इस तरह की बात कर सकता है जो अबू जैल ने बात की जिसने अपने आप को बेनियाज कर लिया है जिसको लगता है हर सक्सेसफुल आदमी जो ज़माने का होता है उसको लगता है कि हम अपने होशियारी से ही सक्सेसफुल है उसमें अल्लाह तला के करम का कोई दखल नहीं है तो जो अपने आप को बेनियाज कर लेते हैं फिर इस तरह से अपने आप को तकबर में मुबला कर देते हैं फिर वो चाहे ट्रंप हो मोदी हो जितने भी लोग हैं वो इस गुमान में اپنے آپ کو فخر میں اسی لیے گھومتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری کوئی پکڑنے ہونے والی نہیں ہے جو ہے ہم ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو استغنا کر لیا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ راہ راست پر ہو اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو مطلب کہ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اس واقعے کا یہاں پہ ذکر آیا حضرت جو عباس جو مشہور قرآن کے مفدص تھے रजीलन उनका कहना है कि अबू जहल को एट्टी फोर आयत में चौरासी आयत में आ, अड्रे, अड्रेस किया गया है उ, उ, उसके लकब को म, मतलब उसके एक्शंस को कुरान मजीद में साढ़े छः हज़ार से ज्यादा आयतें हैं तो ऐसी अस्सी से ज़्यादा आयतें हैं जिसमें यह अबू जहल आपसे बस को जो परेशान करता था अब आयात होती है उसका कुछ खास माना भी होता है और आ, ए, क्या बोलते हैं एक जनरल माना भी होता है तो उस तरह से कई आयात में सूर्यनाम में और दूसरी जगह पर भी اس طرح کی بات کی گئی ہے جس میں یہ ابو جہل اس طرح کے جو کرتا تھا کہ وہ نماز سے روکتا تھا وہ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ایک ریزننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال, خیال ہے جو لوگوں کو نماز پڑھنے جیسی نماز پڑھنے سے کسی کا کیا نقصان ہے اس کے لیے روکتا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال, خیال ہے کوئی اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے اور کوئی روکتا ہے ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ایک عام انسانیت سے یہ ریزننگ کر رہا ہے تمہارا کیا اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یعنی آفصلیہسلم راہ راست پر ہے پرہیز گاری کی ترقی کرتے ہیں آفصلیہسلم اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے صرف ایک توحید کی بات وہ کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جٹلاتا ہے اور منھ موڑتا ہے اور خود یہ جو ابو جہل ہے یہ خود تو حق کو جھٹلانے والوں میں سے ہے اور جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے اس کو रहा है ہے کیا وہ یہ لوگوں کے یہاں بھی اللہ کا یہ لوگ ناستک نہیں تھے یہ جو مشرقین تھے وہ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے اور یہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو تو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو یہ لوگ مانتے تھے ان کو یہ بھی تھا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ان کو یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد اللہ حساب لے گا کچھ لوگوں کے یہ تھا کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ بھائی جو دنیا میں جزا اور سزا مل جاتی ہے اس طرح کے لوگ بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا خیر تصور تو ان کے یہاں پایا جاتا تھا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ان کو یہ تھا کہ اللہ دیکھ تو ضرور رہا ہے تو کرم کا سدھانت تب بھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود اس کے دل کو معلوم تھا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں اس کے باوجود اپنے تکبر میں کیے جا رہا تھا ہرگز نہیں یہ سب ریزننگ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا جلال آ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ یہاں پہ ان آیات میں آ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی یہ پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس کی پیشانی کو جو چھوٹی اور سخت قطا کار ہے اس کو کھینچ کے ہم ڈال دیں گے جہنم میں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ یہاں پہ پکڑ وہ ہو رہا ہے ابو جہل کے خلاف وہ بلا لے اپنے حامیوں کو اور حامیوں کی ٹولیوں کو وہ جو جس پہ اطرادہ پھر رہا ہے جس پہ تکبر کر رہا ہے کہ پورا عرب کا معاشرہ میرے ساتھ ہے میں یہاں کا لیڈر ہوں میں سب کو بلا لو تم تم جتنے لوگوں کو بھی بلا لو گے ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں उसके बाद ना मानो उसकी बात ना मानो ये साहब बात करने के बाद उसके सामने गुस्सा निकालने के बाद फिर अल्लाह तला कह रहा है कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है आम ए, उस आप के जो अड्रेसियों को भी कहा जाता है और मुसलमानों को भी ये कहा जा रहा है इसके ज़रिए से कि अगर कोई आपको रोक रहा है तो इन लोगों से डरो नहीं ये अपनी टोलियों पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी आर्मी पे, अपने पैसों पे, अपनी इकनॉमी पे ये लोग फख्र कर रहे होंगे तो इनके सामने आपके पास भी अल्लाह तला की तरफ से फरिश्तों की टोली मौजूद है फरिश्तों का ग्रुप मौजूद है जो आपकी दिफा करेंगे जो आपका डिफेंस करेंगे तो इनसे डरो नहीं तो और सजदा करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो ये सब करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अल्लाह तला के अ, سامنے اپنے آپ کو جھکا لو اور اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا تم کو قرب حاصل ہوگا یہ آیات سورہ الگ کا درستہ آپ لوگوں نے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے جو باطل جھوٹے اور مکار وقت کی ابو جہل جہل ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو دفاع کرنے کی ہمارے اندر قوت پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ قوت پیدا کرے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت فراہم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں حامی اور مدد کروں آخر الدعوانا الحمد للہ رب اللہ